0: Привет! Я Юра Агеев, и это 32-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Вадим Михалев. Мы поговорим о системном подходе и о том, как он помогает масштабировать эмпатию и культуру в проектной работе. Обсудим скоринг людей и задач, и как это связано с уменьшением количества итераций при работе над конечным продуктом. И еще о том, как все это можно вести в Airtable и поддерживать в актуальном состоянии. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференции о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Вадим, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Привет, привет. Меня зовут Вадим Михайлов, я основатель и CEO бюро презентации Rocket Slides. Мы представляем из себя онлайн-студию по производству презентаций в первую очередь. В портфеле у нас где-то полторы тысячи проектов. У нас заказывают презентации стартапы, корпорации и частные предприниматели. Мы существуем уже седьмой год. Я почти все это время увлекался только презентациями, занимался только слайд с небольшим, небольшими такими стартаперскими каникулами, когда мы вместе с Никитой Обуховым перезапускали стартапку Design, э, дизайн, который позволял комментировать дизайн-макеты онлайн. Мы даже успели получить инвестиции пассивные от Free, и сейчас он благополучно заморожен. И последние два года... Я активно развиваю с помощью новых методологий стартаперских технологий и прочего как раз в
0: Вот за все эти там, 7 лет, пока, пока ты связан с презентациями, что ты самое такое важное узнал про них? Потому что продакт-менеджерам постоянно приходится делать презентации.
1: Ну, мой ключевой вывод в том, что презентация — это вообще все, что нас окружает. По сути, она окружает нас вообще на каждом шагу. Какая-то минимальная версия презентации представляет собой картинку или даже эмоции в чате. Особый вид презентации — то, как человек выглядит, как он себя подает. Видеопрезентации в телевизоре, на ютубе преследуют нас тоже везде. Везде действуют одни и те же законы. Какой самый важный? Хороший вопрос мне, просто готовый ответ на этот
0: вопрос. Давай я попробую, может быть, накинуть мысли. Смотри, почему интересно про самое важное. Действительно, ну тоже там письмо по e-mail, сообщение в чате в каком-то смысле может быть попыткой что-то кому-то донести, какую-то идею. И, ну, как я на это смотрю, то, что ты там должен показать пользу человеку в первую очередь. Но, с другой стороны, некоторые вещи непонятно как с этой стороны. То есть тебе нужно залезть в шкуру этого человека. Получается, каждый раз, когда вы готовите презентацию, вы там не только в шкуру человека, который попросил вас это сделать, залазите, но еще, наверное, думать о том, кто там на той стороне будет. Классная мысль, относительно презентация
1: в том, что презентация, по сути, ну и все ее формы, которые я перечислил до этого, они являются интерфейсом между человеком и человеком. И если вы занимаетесь интерфейсами, вы понимаете, что это двухсторонняя связь. И там важно, с одной стороны, донести точно то, что хочет сказать спикер, скажем так, даже если его рядом нет. И то, что нужно услышать человеку на том конце там, провода, экрана или на том конце стола, если вы встречаетесь. Поэтому с точки зрения презентации, что самое важное, это как раз точность и емкость, наверное, сообщения, которое подается. точность, чтобы мы говорили на одном языке, и мы как раз с минимальными искажениями переводили мысль из головы спикера в голову слушателя или читателя. Пока у нас нет канала прямой передачи мысли из мозга в мозг, нам, к сожалению, приходится использовать интерфейс, презентацию. Я думаю, что Илон Маск в ближайшее время это починит. А пока этого канала нет, нам приходится ну, придумывать интерфейс и снижать, ну, вот, уменьшать энтропию и искажения и, ну, вот этого, пути информации из головы в голову. Поэтому, на мой взгляд, да, ключевой критерий или там, я не знаю, метрика, наверное, презентации, это раз минимальное искажение. Потому что нам от человека другого нужно что-то. Как правило, это в некоторой степени то действие, которое нам необходимо, чтобы он сделал в его пользу или в нашу пользу. Это мы уже оставляемся рамками, потому что все-таки это оружие, которое применяют все, на, там, от выборов до рекламных кампаний, направленных на установку приложений. Вот так или иначе направлено действие. Нам нужно как раз ему очень точно сказать, куда, куда действовать и почему это ему важно. Поэтому да, в основе всего лежит точность и ценность общения.
0: Круто. Слушай, насколько я знаю, вы вообще работаете в каких-то там сумасшедших темпах, берете за задания, которые надо сделать там за 48 часов, кажется? Даже иногда меньше, 3-4 часа иногда. Окей, расскажи немного, как вы добились такого, что можно просто собрать там, презентацию крутую, не знаю, за такой короткий срок? Особенно учитывая, что у тебя в голове этого не было, да, просто до, до начала сборки.
1: Ну, надо сказать, что все-таки любой бизнес, любой проект является проекцией основателя, а в основе любого основателя лежат его психологические процессы, которые в его голове находится. Поэтому с точки зрения вот бизнеса по производству презентаций, можно назвать нас студией или агентством, как вам будет угодно. Но здесь совпало несколько факторов. Во-первых, мое стремление людям помогать. То есть у меня есть психологическая особенность, которая не дает мне сказать человеку «нет», если ему нужна помощь. В данном случае помощь заключается в том, что нужно его прям спасти. Реально, натуральная. У него встреча завтра с утра или сегодня вечером, она назначилась только что и он не готов, но хочет проявить себя на максимуме, ему никак нельзя отказывать. Я поэтому не понимаю других участников рынка, которые говорят, нет, ссори, мы не будем, не можем это делать. Я, в принципе, не понимаю ответа нет в этой ситуации. С точки зрения вот моей психологической картины мира, скажем так, моей психологической личности. Вторая особенность презентации в том, что они вот, как правило нужны именно вот сейчас или презентации ты тянешь прям до последнего, Там не знаю, если у тебя конференция, выступление или какая-то встреча, у тебя всегда есть более важные дела и вместо того, чтобы и презентацию подготовить. В-третьих, у меня очень высокий уровень эмпатии как раз из первого пункта, потому что я как семьянин, у меня двое детей, я прекрасно понимаю, что личная жизнь все равно должна присутствовать. И мне прям жалко людей, которые на работе занимаются своими рабочими задачами операционными, потом вспоминают про презентацию, с которой они выступают завтра, и им приходится там, засиживаться ночью или жертвовать там, личной жизнью для того, чтобы эту задачу решить. Это почему вообще мы занимаемся срочными презентациями? Потому что такая жизнь, потому что я прям сострадаю очень нашим клиентам людям, которые к нам с запросами приходят. Поэтому я сам начинал с того, чтобы делать руками, естественно. Это было в 2012-2013 году. Я сам брался в первую очередь за срочные задачи. Они прям у меня включали режима максимальной производительности и максимального фокуса. У меня есть такой режим, и он круто включается, когда кому-то нужно это очень быстро сделать. И, как следствие, это переросло в качестве основной ценности на уровне всей компании. Сейчас у нас работает 60 человек, и до сих пор у нас ключевая ценность — это скорость реакции. Ключевые метрики — это скорость реакции, это скорость запуска в работу и количество итераций на проекте. Под количество итерат в проекте я понимаю точность попадания результата, который ребята в таком режиме срочности предоставляют. То есть идеальная ситуация, когда скажем, как у нас с Русланом Зайдульным из плюс происходит, он закидывает нам файлик, ребята, нам не нужно его прочесать или сделать красивым и получает вот этот файл, который, с которым он готов идти уже навстречу, и это решает его базовую потребность именно такую. Я накидал какой-то контент, закидывает нам, мы отдаем ему уже тот материал, с которым он
0: может идти дальше. Вот это я называю нашей идеальной итерацией. И, слушай, прикольно, ну то есть если ты говоришь, что в основе там в том числе лежит эмпатия, как раз самая кажется, продуктовая штука, но она же в то же время самая немасштабируемая. Как ты добился этого, ну, добился того, чтобы это стало ценностью на уровне компании? 60 человек уже, уже немало, может потеряться. Ты имеешь в виду, как эмпатия масштабируется
1: на уровень да. каждого участника команды? Да. Я бы сказал, что эмпатия прививается с помощью системного подхода построения команды. Это говорит о том, что если вдруг происходит так, что участник команды, который прошел через определенные испытания, там, тестовые задания, первые проекты, не отзывается, и ключевую потребность в срочности ре реальной жизни, вот, то он естественным образом просто отваливается от команды. Просто система не переваривает э -э участников команды, которые не отвечают базовым вот этим нашим ценностям. Это происходит на уровне человеческих отношений, на уровне оргструктуры и ну, на уровне самоудовлетворения, наверное. То есть люди прям чувствуют, что не тянут, и просто естественным образом принимают решение поработать там, где может быть принят более медленный режим работы, или ну, такого критерия нет. Или вдруг оказалось, что у него такой, такого свойства компатии не существует. Мне кажется, что стоит гордиться тем, что просто каждый участник команды он прям очень, очень лично переживает ситуацию клиента. Это может звучать бахвальством каким-то определенным, но вот по тем сигналам, которые я стараюсь на себя замыкать в многочисленных каналах, я прям вижу, что высокий уровень как раз симпатии, он сейчас пока еще присутствует на таком уровне. Не знаю, что будет на этапе тысяч человек, но пока вот на 50-60 видно, что работает. Видимо, это базовая такая потребность, основанная на работе, может быть, зеркальных нервонов. Я так глубоко не погружался, но кажется, что свойство сопереживать есть базовое, базовое свойство человеческого. Не знаю.
0: <смех> возможно. Ну, если мы как социум там, научились собираться в большие группки, возможно. Окей. А скажи, какой тогда план? Ну, если ты подозреваешь, что там может быть иначе, на, там, на масштабе там, тысячи человек. У тебя цель такая? Да, есть цель на этот год.
1: Это тысяча человек в команде. Это, с одной стороны, как раз инструмент Измерение наших ценностей, которые мы производим. То есть сейчас вырасти на 20, ну, в 20 раз относительно текущего положения дел с точки зрения вот supply, условно, там, стороны вопроса суплайеров, говорит о том, что мы просто в 20 раз больше ценностей при той же загрузке команды будем производить. Это под собой подразумевает, конечно, под поток проектов, которые мы делаем в том числе. И, с другой стороны, подтверждение, гипотеза о том, что, несмотря на то, что я начинал того, что делал, в общем-то, банальную вещь, оказывал услуги с помощью там, мозга времени и рук других людей, как это делают десятки тысяч веб-дизайн-студий. Но тысячи человек в команде, я не знаю, есть ли такие сейчас там, студии или агентства, которые системно могут управлять таким объемом людей, но кажется, это подтверждение того, что вот этот тупиковый ветвь развития мне удалось э, хакнуть с точки зрения масштабирования. То есть такой мой личный челлендж. Я бы так его характеризовал.
0: Ну, это крутейший челлендж, потому что, в принципе, если посмотреть на классические аутсор, студии, ну, чего бы там ни было, давай так, это всегда в каком-то смысле, ну, есть исключение, в каком-то смысле это как это называется? Короче, мастерство какое-то. То есть это как раз не, не тот самый там конвейер, а ты пытаешься получается это как-то отмасштабировать, при этом привив этому конвейеру эмпатию. Да, в основе лежит некая культура там или ценности,
1: как угодно можно это называть. Вообще, чего мы делаем? у меня есть даже такая глобальная миссия появилась в этом году о том, что делая работу быстро, точнее деливеря результат клиентам, с которыми не могут дальше ну, идти и чего-то добиваться, с такой скоростью мы просто помогаем миру просто быстрее крутиться. То есть мы сейчас помогаем на уровне там, не знаю, города, страны или каких-то еще там, европейских, американских стран. Если это возвести в масштаб, то просто наш мир будет крутиться быстрее, и, возможно, даже я полечу на Марс. Возможно, так мы ускорим скорость создания ценности, скорость роста бизнеса, который в свою очередь создает бизнес. Мы просто ускорим приближение поездок на Марс, скажем так, полет. И кто знает, может быть, мы как раз станем таким маленьким кирпичиком в построении вот этого большой миссии.
0: Как ты, с помощью чего ты это делаешь? Ну, то есть, в чего ты сейчас работаешь с командой, и как ты собираешься это дальше размасштабировать, этот подход? Ты только что говорил
1: про мастерство, которое, кажется, очень тяжело поддается к масштабированию, потому что оно разразмевает с собой определенную уникальность там, каждого человека, его уникальность, его навыков и компетенций. Как это работает сейчас у нас, на таком масштабе, который сейчас есть у нас? Я, если честно, очень восхищаюсь Каенгом, я думаю, что я не один такой. И как раз одна из встреч с Гошей Славьевым как раз, мне кажется, изменила мою жизнь. С точки зрения взгляда вообще на оргструктуру такого бизнеса, как Skyeng, ну вот с структурной точки зрения происходит так. Презентация – продукт комплексный. У меня есть позиция, что классно презентацию сделать практически невозможно. А это связано с флуктуациями реальности, скажем так, когда у нас не хватает времени, ресурсов, внимания для того, чтобы сделать это хорошо. С другой стороны, это продукт комплексный с точки зрения навыков, который ты должен обладать, ты должен уметь хорошо писать, визуализировать, структурировать и анализировать информацию. Ты должен быть одновременно и копирайтером, и аналитиком, и дизайнером, еще и сторителлером. И все эти комбинации, все эти компетенции объединяются в человека редко. Поэтому я прям сопереживаю людям, которые в корпорациях занимаются презентациями каждый день. Или Ты говоришь, что продукты тоже часто это делают. Мне больно. Мне больно от этого. Жаль, что приходится это делать. Вместо того, чтобы создавать ценность с большим плечом, скажем так. То есть, понимая, что презентация сложный продукт, он требует подключения не одного специалиста, а как минимум двух. То есть, как, как правило, у нас 2-3 человека всегда на проекте присутствуют, которые выполняют каждую свою функцию, по сути. Мы презентацию делим на этапы. К каждому этапу подключен ответственный человек, наверное, как в Skyeng'е принятый такой формат, что ты ответственен за результат на своем этапе или своей так называемой зоне влияния. Меня как раз на этот термин натолкнула книжка про 7 навыков высокоэффективных людей Стивена Кови. И мы стараемся построить такую систему, при которой, с одной стороны, получается конвейер с точки зрения системы. Мы, по сути, делаем типовые проекты, состоящие из определенных там компонентов. За, этим, за каждым компонентом присутствует человек. На этом уровне в общем-то системность, наверное, и конверс заканчивается. Просто потому, что мы строим там, условно дом. Каждый отвечает там, кто за отделку, кто за фундамент, кто за не знаю, корпус, корпус дома. На этом заканчивается конвейерная часть. Далее начинается часть творческая, как раз то, что ты говоришь, мастерство. В этом плане мы создаем максимальные условия для того, чтобы человек проявлялся профессионально. Как раз, мне кажется, это одна из ключевых причин, почему у нас минимальный черный рейд команды. По-моему, там 2-3% в год только отваливаются у нас люди. Вот потому что в проектах у них есть зона влияния, в которой они имеют возможность проявляться профессионально, потому что стремление делать хорошо, вот как по Рэйу Далли, вот тоже из книжки «Принципы», которую ты мне порекомендовал читать, как раз там и сказано, что вообще делать работу хорошо тоже есть встроенная ну, физиологическая функция человека. То есть мы предоставляем такую зону влияния, в которой он проявляется. Мы как-то достигаем прямым контактом с клиентом, то есть как только клиентам приходит с запросом на презентацию, мы создаем чат, куда подключаются все участники проекта, два-три, и у каждого специалиста есть перед тобой прям клиент, перед тобой есть задача, которую ты умеешь решать и ты решал его несколько раз и несмотря на то, что входные данные всегда разные, всегда разные клиенты, сейчас нам приходит стартап с медицине, завтра придет я не знаю, железобетонный какой-нибудь конструктор послезавтра придет корпорация всегда меняются задачи практически каждый день, мне кажется, тоже такой принцип новизны, он позволяет фиксировать, удерживать команду в том числе и у тебя есть задача, как раз в которой ты можешь себя проявить. А еще у каждого человека есть горизонтальный наставник, мы его называем ментором, который помогает в случае сложных ситуаций. Иногда появляются, попадают сложные клиенты, иногда попадаются сложные задачи. И, как показала практика, человеку нужен наставник. Как раз он такой у нас горизонтальный лидер с точки зрения оргструктуры, который на горизонтальном уровне поддерживает, всю команду, которая отвечает за какую-то какой-то этап проекта, мы называем это практикой. То есть есть ментор по сценариям, есть ментор по концептам, то есть это по дизайн-концептам, есть ментор по верстке, ментор по анимации и так далее. То есть обобщая, я бы сказал, что мы достигаем масштабирования такой вот бизнес-модели с помощью вот зоны влияния для каждого человека. У нас нет менеджер каждая команда проекта на самоходная, менеджер проектов у нас нету, есть только наставники у человека, и вот задача, которую ему нужно решить, ему хочется ее решить, и он в рамках этого действует и зарабатывает. Наверное, так.
0: Ты рассказал про чат и то, что как только стартует проект, туда добавляются несколько человек. И до этого мы с тобой общались на тему подбора этих самых людей. То есть, чтобы обеспечить ту самую там, идеальную итерацию, тебе нужно правильно выбрать именно вот участников под этот проект. Как ты это обеспечиваешь?
1: Когда нам стало понятно, что следующий наш этап и челлендж, который я уже приговаривал, это тысяча человек в команде, я понял, что не хочется растить слой наставнический. Внутри команды. Хотелось бы остаться в том же очень маленьком коллективе людей, которые содержат максимальную в себе ценность. Как раз Никитопох меня этому научил. Потому что чем меньше команда и больше ценности она создает для, для мира и для клиентов, тем вообще ты проявляешься как там, предприниматель и, наверное, продукт предприниматель. Вот, стало понятно, что 3000 человек, а это где-то а, несколько тысяч проектов в месяц. Наши менторы не справятся с тем, чтобы выбирать из пула там, не знаю, 200 человек, подходящего человека прямо сейчас. И стало понятно, что механизм принятия решений относительно того, кого ставит на проект, они, они же знают всех ребят, все они уникальные, все обладают своими компетенциями, все обладают разным опытом и даже профессиональным уровнем. То есть раньше это решалось именно вручным, вручным способом. Я понял, что нам необходимо присосаться буквально к процессу мышления наших менторов для того, чтобы экспортировать принцип принятия решений и заложить это в основу системы которая позволит нам к этой тысяче как можно быстрее добежать. Именно поэтому у нас появилась модель скоринга. И на каждый проект сейчас у нас происходит э, просчет подходимости каждого участника команды на проект, на каждый этап. Есть, если это раньше делали три человека на каждый новый запуск проекта, то сейчас это делает система. Мы постоянно мониторим, насколько хорошо мы поняли логику мышления в разных ситуациях и подкручиваем какие-то показатели, но сама система скоринга, она, ее можно написать на коленке, она несложная, тут нет физмата и высшей математики, там есть ряд критериев, их немного, у каждого из них есть свой собственный вес. Как мы это сейчас считаем? Мы декомпозируем или можно сказать расщепляем каждый проект на составляющие части. Зная, что за клиент перед нами, компания, которую он ведет и продукт, который он заказывает, мы подбираем подходящего человека. То есть ключевым показателем принятия решения является на самом деле понимание человека в предметной области. Если к нам приходят, ну раньше, по крайней мере, приходили проекты в области криптовалют, то, конечно же, объяснять основы блокчейна каждому новому человеку в новом проекте ну, для клиента тоже тот момент, который вызывает у меня высшую степень сопереживания. И я как раз мечтаю построить такой сервис, который позволяет каждому, ну, в каждом проекте, каждому клиенту разговаривать с нашим специалистом на одном языке, не погружая в контекст. То есть если ты приходишь с криптовалютами, или если ты приходишь с медицинским стартапом, то к тебе приходит человек, который же работал, там, я не знаю, с проектами в той же схожей тематике, скажем, там, Яндекс.Здоровье или тот же самый Докплюс, который уже посмотрел все рефы, уже, скорее всего, как правило, у нас такое происходит, уже пользуется этим продуктом сам и уже понимает всю механику, как это происходит. Поэтому ему легко подхватить ключевую идею, которую доносит клиент, или там ключевую идею стартапа или технологии, которую он придумал, и не нужно внедрять в систему. Все и так всем понятно. То есть это понимание у специалистов предметной области. Оно может быть основано на его образовании, опять же, на прошлом опыте, на тех проектах, которые он уже делал в, в рамках Rocket Slides, в рамках нашей системы. Дальше идут технические критерии, связанные с тем, насколько вообще он долго с нами работает, насколько высокие оценки оставляет ему клиент. Мы спрашиваем, получаем всегда обратную связь по проектам последние полгода, и стараемся как раз эти данные накапливать. Сколько часов наработал, насколько им довольны и уверены в них сами менторы, насколько они соответствуют нашим профессиональным ожиданиям. У нас каждый специалист тоже распаршен на 50-60 параметров, туда входит. То есть ты не только должен быть там, хорошим э, дизайнером в PowerPoint, например, или там, в Photoshop. Тебе нужно обладать определенными софт-скилами для того, чтобы быть ответственным за свой этап. То есть это там, управление ожиданиями, это работа с клиентом, это навыки вообще делового письма. Вот таких 50-60 параметров у нас на каждого человека есть. И мы сейчас стараемся как раз вот э, гранулированное прокачивание каких-то определенных деталей профессионала прокачивать тоже на таком же системном уровне. По сути, это такой зачаток развития ну, системы, развития человек внутри нашей системы, скажем так. Ну и, конечно же, мы измеряем то, насколько вообще человек готов прямо сейчас врубиться в работу и запуститься, насколько он загружен сейчас, и, конечно же, следим за экономическим показателем, потому что, конечно же, с точки зрения бизнеса нам нужно принимать решения относительно человека, у которого ну, нам просто дешевле стоит проект. Это не всегда происходит, это не, самое главное, не самый главный критерий. Мы стараемся избежать вот вымывания маржи, которая как раз... Международные сервисы типа опорка на грабли, которые не наступили, когда индусы набежали на Апворк и отбирают работу у частных европейских и американских граждан, скажем так. Поэтому сама в себе вот ставка человека, она играет не первую роль, но и не последнюю в том числе. Наверное, все основные параметры, они у нас каждую неделю обновляются и добавляются, но в целом посыл такой.
0: Получается, вы в каком-то смысле оцифровали и навыки, и вот ту самую обратную связь. И, ну, короче, реально провели оцифровку происходящего.
1: Да, я как инженер по образованию, я не могу никак иначе действовать, кроме как для того, чтобы разобраться, как, что такое хороший дизайнер. Мне пришлось ну, разобрать. Цифровать дизайнер. Да, цифровать дизайнер, по сути, да. Разобрать его на части, из чего он должен состоять. Вот, там, не знаю, броня у него есть, там оружие, э, я не знаю, там интеллект. Какие-то там у него свои хинты. И ведь я забыл, кстати, очень важный критерий указать, это работал ли он с этим клиентом раньше. Здесь клиенты, которые прям прикипают к определенным ребятам с команды и говорят, мне, пожалуйста, машу завтра. Мы такие, окей, хорошо. Это вот ну, бронирование команды, это как, не знаю, любимый эклинер или любимый преподаватель английского языка. Да, к сожалению, чтобы запустить все, эту всю штуку, нужно разобрать на части, потом собрать единый механизм и качественно прокачивать. Тяжелая такая работа, каждодневная. Я, по сути, занимаюсь программированием каждый день вместо того, чтобы, не знаю, пить какао.
0: Окей. Okay. Слушай, давай попробуем сразу тогда эффект. Я так понимаю, система... Сколько вот такая система уже работает по времени? Вот именно такая система заработала на
1: пятый, получается, год. Как раз в апреле будет годик, как мы ее запустили. Как раз именно почти прошел год, когда стало понятно ну вот на объеме тысячи, тысячи проектов, я не знаю, там десятка тысяч слайдов, которые мы сделали. Тогда было еще 70 человек в команде. Потом оно, ее количество упало там, до 25 с того момента стало понятно, надо что-то делать. Расщеплять все на, на этапы, процессы, задачи, инструкции, мануалы, обучение. Построить нужно было машину. Потому что дальше
0: путь был просто к
1: моей смерти. По
0: сути. Вот за вот этот
1: почти год,
0: какой эффект ты увидел вот это?
1: Надо понимать контекст, в котором я находился год назад, в апреле. Это вот если представить, если я был в середине... Я принципиально не нанимал менеджеров. Я старался как раз удерживать такую систему, которая позволяет не заводить, ну, не выстраивать иерархию менеджерскую, потому что давайте, появляется менеджер, потом еще менеджер, нужен менеджер-менеджер. Я принципиально был против этого, интуитивно. Поэтому если описать ситуацию, в которой я находился, это вот где-то 60 запущенных проектов одновременно, которые веду я, и где-то 80 человек в Slack, команды, которых тоже веду я. И я постоянно разрывался между тем, чтобы передавать <смех> и комментарии, и задачи из одного места в другое, насыщая каким-то интеллектом и своим опытом. И я понял, что еще чуть-чуть, и порвусь я, порвется моя семья, порвется бизнес в целом, если так дальше продолжать. Поэтому нужно было что-то менять. И когда мы ввели эту тему и соединили как раз исполнителя конкретного, который именно руками делает задачу, и клиента, Получилось невероятное. Я вошел в кризис самоопределения. В этом кризисе самоопределения я не знал, чем мне заниматься. Если раньше я на 12-14 часов в день был погружен в операционки, то, соединив Сняв себя себя вот должность прослойки, у меня просто вырвалось огромное количество сил, времени и внимания на какие-то новые вещи. И мне пришлось ну, расти личностно, профессионально и предпринимательски, чтобы ну, находить для себя реально важные задачи для роста бизнеса. Поэтому первые три месяца я, помню, провел в неком вареном состоянии. То есть у меня вдруг стало больше денег, стало меньше работы. И я не знал, что, чем заниматься в этот момент. Хотя и вот предпринимательство у меня был, и в маркетинге, и в проект-менеджменте, и всем прочим. То есть у меня был бизнес, который работал сам, и вдруг я оказался не нужен на данном этапе. Вот, и поэтому я искал себя в какой-то степени. И в итоге решил, что программирование — это твой путь? Да, в итоге... Ну, это, кстати, пришло только через полгода, наверное. Потому что начались бои какие-то системные, и нужен был вот как раз архитектор, который позволит допиливать систему таким образом, чтобы мои же ценности уже интегрировались именно в самый такой цифровой продукт. И я под этим понимаю, просто ну реально я каждый день практически прихожу и программирую базу данных, на которой все работает. Потому что добавляю новые сигналы, которые являются обозначением для конкретных лист, там тех же менеджер-продажам, менторов или сотрудников. Допиливаю там схему скриптов, схему, мы гоним проверку новых гипотез. По сути, я превратился из CEO в CTO, и как раз Макс Калюжный рассказывал о том, что похожая история... Макс Калюжный это, на тот момент был аналитиком во Фри, как раз рассказал, что то же самое происходило в роботе Веры, когда фаундер вместо работы фаундера стал CTO. По сути, отодвинул, я не знаю, или уволил разработчиков и стал программировать сам, потому что понял, что быстрее просто добежит до результата то, что ему нужно, потому что обладает определенным видением, узким, понятным видением. И понял, что все, что для этого нужно, это просто начать обладать новым навыком. Мне как раз Airtable, который является нашим ключевым таким ядром и вот базой данных, стала вот таким вот пластилином, которым я мог проявить свои вот такие программистские, скажем так, навыки. Системный, инженерный. Кстати, мастерю базы данных.
0: Я не то, чтобы когда-то делал аутсорс-студии, но вот то, что из того, что я читал, получается, что обычно аутсорс-студия закрывается, когда основатель студии уходит, либо ему надоедает делать что-то. Получается, ну, как бы тогда он является драйвером всего происходящего, и в каком-то смысле это, наверное, вот было применимо там, к твоей студии, а ты взял и завернул в себя оцифровал сначала себя, потом команду и, и вынес это вот в такую, ну, по сути, в Airtable.
1: Ну, кажется, аутсорс-студии или любые студии или агентства закрываются ну, на каком-то микроуровне микро до 100 человек. И действительно, на том этапе, когда основатель уходит из руля, потому что, как правило, завязываются очень много процессов. Так или иначе, основатели или директоры, все приходят с проблемами к ним, и им приходится их решать. Во-вторых, это определенный бренд социальный, то есть на Фейсбуке вот Вадик Михалев это вот презентация руки слайд. Вот как только ты уходишь в тень то тебе забывают, ясно дело. Поэтому, мне кажется, тут как раз персональный бренд влияет. Если его нет, то, в принципе, нет смысла заказывать. Во второй степени это как раз операционка. То есть она начинает тухнуть, и процессы внутри начинают загибаться, и люди начинают уходить. У меня, да, какая-то получилась обратная история, что у нас воспроизвелись такие самоходные команды, которые сами крутят проекты без менеджмента, потому что им это выгодно они делают проекты, они зарабатывают деньги, они получают кайф и всем хорошо. Такая вин-вин-вин история. С другой стороны, весь остальной состав такой вот полу вот собственно, менеджер продажам и менторы, по сути, больше никого в команде нет. Сейчас только мы начинаем развивать такую продуктовую составляющую бизнеса. Они заинтересованы тоже в том, чтобы как можно больше проектов, а, продавать, б, реализовывать. В итоге, создавая такой, такую систему, в которой всем выгодно бежать дальше и расти, то есть чем больше проектов мы делаем, тем больше, больше менеджер разрабатывает, тем больше происходит проектов, приходит проектов в базу, тем больше зарабатывает менеджер продажам и каждый участник и получается у меня появилась такая концепция колеса. Я просто постарался вектор движения каждого человека стремящийся к тому, чтобы делать работу хорошо и получать за это вознаграждение как раз вот в рамках нашего вот, ну, вот этого колеса и колесо крутится само. Моя задача только по сути вместо решателя проблем или человека, который ответственен за все, опустить на уровень даже ниже чем не знаю, что, -то, что то среднее между вот как раз под менторами и менеджерами и над командой производства таковой, для того чтобы просто помогать всем работать хорошо поэтому я по сути мне по сути сыпятся фичи-реквесты, которые я реализовываю в качестве такой команды саппорта сути, менторы говорят у нас такая проблема я подкручиваю ну, как бы систему кажется это решает проблему. И как раз и продукт, продуктовый подход в проверке гипотез, который у нас сейчас запустился на всех этапах, что и в продажах, что, что в маркетинге, что в производстве, он как раз, кажется, и дает такой эффект, что все решают такие проблемы системно, записывая ситуации, в которые они попадают, подвигая гипотезы, что нужно сделать для того, чтобы эта проблема ушла. Как правило, сначала вручную, потом автоматизировать, конечно. Вот И, и потом мы снимаем результаты, по сути. Получилось так. Получилось так. Моя задача только ускорять. Ускорять э, процесс и масштабировать ценность, которую мы генерируем. То есть включать новые продукты, которые мы можем делать. А кажется, делать можно все. плоть до ремонта в квартир. Надеюсь, меня не слушают продукты ремонтники.
0: Окей. Okay. Ты говорил про Airtable. У тебя прям вся-вся-вся информация там. Как, как это вообще выглядит, твоя система?
1: Ну, наш Airtable выглядит как невероятный комбайн. Мне кажется, там где-то уже... 35-40 вкладок что она уже начала требовать какой-то документации, чтобы люди, которые внутри работают, а у нас все ключевые люди работают именно там, в ней. Это очень классный интерфейс для работы с базой данных. Там очень много полей. Там есть список команды со, всеми, со всей информацией, с какой-то определенным скорингом, список скиллов, список ролей, которые они делают, список типовых задач инструкций к ним, список проектов, список подписок и пакетов, которые у нас покупают, статистика часов, которые подают нам в систему ребят. То есть это большой такой комбайн, который принимает довольно большой объем данных с разных каналов. Это канал привлечения новых участников в команду. Это часы и статусы по проектам, которые ребята сами добавляют в базу, которые считаются автоматически. Это ну, список э, скиллов и инструкций к ним, каким-то тренажером прокачки, вот, управление вниманием во время скайп-звонка с клиентом. И статистика, в том числе финансовая, там, по всем затратам. Все это прям настоящая база данных, в которой заводятся и деньги, и часы, и люди, и проекты, и их статусы. И все вот единицы измерения наших проектов. Такая сложная взаимо взаимозависимая системка. У нас есть еще backend, который все это обрабатывает, то, что не умеет обрабатывать Rtable, но мы вот Rtable пока что используем на всех возможных вообще, функционале, чтобы управлять это вот вручную, прям заводить, прям засучивать рукава и прям ковыряться, редактировать его им. То есть именно там мы, собственно, храним все скрипты для работы команды. Мы знаем, что если презентовать результаты своей работы правильно, то это увеличивает конверсию в приемку результата. И там мы используем Rtable был как КМС-ку в том числе. Вот. Это с точки зрения того, как выглядит был сейчас такой монстр, реальный монстр.
0: Слушай, точнее, КМС это контент менеджмент систем, правильно понял?
1: Да, да. да. Okay. То есть, как только мы что-то меняем там, то меняется на продакшне, То это получают все, кто с этой системой взаимодействует. Там клиенты и сотрудники,
0: клиент команды. База данных, так. Проблема любой базы данных это актуальность. Как, я, как добился, добились с командой?
1: Но ну, актуальность мы решаем так, что у всех... Людей, которые конденсируют в себе всю компетенцию, они имеют доступ туда. Как только что-то изменилось, говорю, вот изменился скрипт, там мы придумали новый гипотезу о том, что мы будем теперь синхронизировать клиента и команду в самом начале проекта, и вот появляется на такой скрипт. Он автоматически генерируется, по сути. То есть она всегда актуальная, там нету неактуальных данных, и, мне кажется, нет данных, которые не используются. Она как то получается, живая. Я с проблемой актуализации пока не сталкивался, честно говоря.
0: Как думаешь, не ну, знаю, может, какое-то внутреннее исследование проводил. Вот люди, которые м, заполняют эту базу данных, они в ней ценность. Ну, то есть она прямо им, получается, помогает в самой работе. Короче, сложно заставить людей пользоваться чем-то, если они не видят там ценность в этом инструменте. Это всегда вот проблема внедрения чего-то нового. Ну, то есть ты там -то ней точно видишь, что Лепен помогает команды там формировать и так далее. Да, действительно существует, как правило,
1: определенное сопротивление у команды для того, чтобы использовать какой-то инструмент, тем более, когда он новый, и ну, вряд ли они сталкивались с этим ранее. Это же должно коррелировать с их ключевой потребностью. Например, отдавать данные по часам, по проектам для каждого участника команды, это напрямую влияет на его деньги. То есть он не подал в систему свои часы, не получил деньги. По сути, это корреляция наших векторов. То есть нужны данные, ему нужны деньги. Мы объединяем это в этом канале. Кроме того, мы прививаем какие-то очень полезные привычки. Например, при подаче часов по проектам мы запрашиваем объект гордости у ребят. То есть ты сделал работу, выдели оттуда там самый классный там, слайд, текст или картинку, или иллюстрацию, которую ты сделал, прям загрузи в систему, потом посмотрим. И в итоге существует такая командная, что-то типа канбан-доски, в которой видно, чем гордится каждый участник команды. И мы даем ребятам доступ, да, в том числе. То есть они видят, как их вклад в систему дает результат какой-то видимый. Например, если, вот мы начали недавно принимать какие-то рек реквесты от сотрудников, сделали это системно, с помощью формы, и как только они подают форму, то вот в общем roadmap, там, трилл доски, которые позволяют делать r они видят свою картинку и движение своего запроса по ней. И мы сейчас сделаем так, чтобы они же сами реализовывали ее в том числе. То есть это превращается потом в проект. То есть, по сути, это непрерывная обратная связь. Ты подал часы, они, они у тебя появились в дашбарде, ты уже видишь, что их, по сути, заработал. Закинул какую-то идею, ты видишь. Что он, эта идея уже учтена и находится в, ну, в общем котле и с ней уже реально работают.
0: Короткие циклы обратной связи, по сути, ты короткий,
1: короткий цикл обратной связи, да. По сути, награждение за, за действие. То же самое там, с точки зрения того, как мы, наверное, используем эти данные. Например, вот Женя, наш менеджер, по если не занесла как бы, в базовый проект, то его и нет, и денег у нее нет, и работа не началась. Если, например, у нас есть такой внутренний инструмент, который позволяет вести прям каждого специалиста по проекту. То есть мы поняли, когда у нас появилась огромная база скриптов, мы поняли, что туда уже люди не ходят, чтобы так, вот я сейчас отправил комментарий клиенту, как бы так спросить правильно, когда появятся комментарии, например. Вот, и для этого нужно было идти в большой гуглодок, откуда, оттуда там, выискивать какой-то подходящий скрипт, его редактировать и вставлять. Естественно, там, с мобилки, пока ты там, не знаю, в метро, это сделать сложно, поэтому мы прям внедрили это внутри Slack с помощью бота. Вот, и поэтому What? он тоже дает обратную связь внутри. То есть каждый день мы помогаем ребятам делать скоп своих задач по проектам. Например, если ты ведешь три проекта, тебе каждое утро приходит отчет. Типа вот начни с этого, потому что проект там, находится в условной черной зоне по пуферу, и его нужно прямо сегодня закончить. Есть там более такие, более лайтовые проекты с точки зрения сроков, и там потом работай по этому проекту. То есть мы, по сути, ну, эта база, короче, этот инструмент с ними, наверное, разговаривает в любой момент времени. Мы стараемся, чтобы никто не делал лишнюю работу, и все вознаграждались за то, чтобы ну, это действие делали. Я, честно говоря, об этом не задумывался раньше. Спасибо за вопрос. Видимо, на, вот на базе этого принципа все и работает. У нас нет такого случая, что типа кто-то не занес там, часы в базу и просит денег, например. Или удивился, что проект не запущен, если... Его базе нет. У нас в таких случаях нет. Базы прям ядровое сердце. И оно выглядит классно. Приятно взаимодействовать. Там очень много мелких фишек, которые позволяют вести работу ну, удобно. удобно.
0: Мы не помню, недели, две или назад созванивались. Ты рассказал первый раз про эту историю. Я начал разбираться с AirTable. Давай, прежде чем я задам следующий вопрос, куда посмотреть или что прочитать про Airtable в первый раз самый, чтобы максимум почерпнуть про них.
1: Я, кстати, уже только сегодня подумал о том, чтобы сделать такой вводный курс, потому что мы подключаем новых людей, и у них взрывается башка, конечно, голова у всех от того, что, блин, охренеть, это что, мне нужно программировать теперь свою вертикаль, если к нам приходит кто-то там с вертикалью по роликам, например. Тут, скорее, нужно делать шаг назад, наверное, и рассказывать, что такое системный подход, вообще инженерный подход. Ведь инженерный подход говорит о том, что есть вот такая штука, которая работает, и для того, эта же система, и система всегда больше, чем сумма всех ее частей. И поэтому нужно для начала изучить, как работает каждый из элементов, для того, чтобы их вместе связать. Поэтому первый шаг для того, чтобы подойти к RTABLE, это понять вообще, что за сущность, с которой ты должен взаимодействовать. У меня, например, есть свой личный дашборд, где есть там, цели на год, на 10 лет, на всю жизнь. Они привязаны к категориям. Я прям вижу, какие категории для меня важны. Там есть определенный прогресс. Если есть цель, скажем, сделать 20 там, выступлений на конференции до конца года, Года, я там тоже измеряю, насколько я вообще успеваю по плану это сделать. Вот по теории ограничения систем, вот это вот применение метода буфера, когда ты ну, измеряешь, насколько тот результат, который ты ожидаешь, типа 20 выступлений, сходится в конце года. То есть как часто ты должен делать это для того, чтобы свою цель выполнить. Вот. Туда же записываю все ситуации, которые со мной происходят в психологической, личной и бизнес-жизни, для того, чтобы потом выдвинуть киподезу и ее проверить. В общем, по сути, ты берешь набор сущностей, ты понимаешь, как они между собой Связаны, как раз РТ был великолепный инструмент, чтобы связывать эти сущности между собой. Например, представь, что тебе нужно что-то сделать сегодня важное сегодня. И чтобы принять это решение, ты должен понять, например, на что ты реально сегодня хочешь на какую метрику повлиять. Сегодня. Там, скажем, конверсия из там трафика в заявку. Ты заходишь туда и понимаешь, что отдаешь себе отчет что цель дня ты ставишь именно связанную с этими. То есть я не знаю, понятно ли я объяснил или нет, но ответ, как подступиться к Apple, это сделать шаг назад и разобрать свою область жизни, с которой ты планируешь взаимодействовать с помощью этого интерфейса, ну, на сущности и элементы. Мне кажется, что я всех запутал. Извините, если так.
0: Не, давай. А, ну, начало понятно. Давай тогда попробуем разобрать то, тот самый пример с таким про пропродуктовой командой во многом. И попробуем разобрать продуктовую команду, может быть, не знаю, ближайшие минут 5. Попробую. Что у нас есть в продуктовой команде? То есть, если мы посмотрим на нее как систему, у нее есть задача поставлять ценность, ну, то есть это выход. Есть участники процесса, есть клиенты, ну то есть участники процесса имеют в виду тех, кто ценность создает, есть клиенты, гипотезы, метрики. То есть, в целом, мы как-то можем ну, разбить, допустим, так это. Ну, минимально, да, 5 пунктов.
1: Просто можно разделить команду, например. Это супер просто. Это нужно выписать их список. Это прям team, Не знаю, можно сделать вкладку тим, написать там имена и фамилии ребят, которые работают. А потом, что, нам нужно описать их функционал, что они делают. Можно создать отдельную вкладку с ролями, которые у нас, в принципе, в команде есть. Не знаю, маркетолог, менеджер проектов, дизайнер, разработчик скажем, ios разработчиков. Ну,
0: бэкенд, фронтенд, мобильный, да. Да, допустим.
1: да, ты пишешь просто тот функционал, который они реализовывают, ту роль, которую они играют. У каждого человека получается несколько ролей, может быть, он может быть иногда продуктом, иногда проектом, иногда разрабом, как я, например. Вот, в таком случае следующим шагом будет связать каждого участника команды с определенной ролью. Для этого нужно ну, соединить эти две вкладки. То есть создается просто отдельная колонка, где ты связываешь ее, линкуешь со вкладкой ролей И можешь, вот Вадим Михалев, он и CTO, и CEO, и продукт менеджер, например. Можно каждому человеку задать три роли.
0: А еще он отвечает по вечерам, делает это там в течение часа, ну, типа какие-то дополнительные метрики. Да, туда же можно записать всю информацию, которую ты используешь которую используешь потом для принятия решения о том, допустим, кто что будет. Ну
1: или какая-то информация, которая прям очень сильно очень сильно важна. Это может быть графики его работы, может быть реквизиты для оплаты, которые постоянно где-то, я не знаю, где у вас они происходят, но, слава богу, что у нас они в базе и всегда актуальны. Вот. Это его ссылка, я не знаю, на какой-то дашборд личный или там на Facebook, или на его там таблицу часов. Например, если она у вас есть. Раньше у меня всего на Google скриптах крутилось, на Google документах та критическая информация, которая нужна по команде. У нас где-то вот 80, наверное, полей на каждого человека, где он живет, какие у него там паспортные данные, в том числе там для, для документа Индии мы тоже собираем. То есть все-все-все, телефон его, чтобы ему позвонить, все это собираем на первом этапе, даже портфолио, okay. которое у него есть.
0: Смотри, ну, допустим, мы наполнили базу данных вот таким там командой, метрики и так далее. Да, так, дальше, да? Есть, дальше
1: есть у нас то тоже, я думаю, даже выкатить, мне кажется, такого. То есть, есть в Airtable такая штука, как Universe. Это как раз набор шаблонов, ну, типа, сетапов для работы с базой, которые можно прям себе скопировать. Типа, работа с EQUAR, например. И там прям она будет преднастроена на работу с этим. Но по гипотезам почему-то этого нет. Как у нас это все происходит? То есть, у нас есть отдельная вкладка HAD, где не, есть несколько полей. Это ситуация. То есть, любая ну, там, ситуация или проблема, мы ее записываем. Это гипотеза, типа, что мы думаем сделать для того, чтобы эта ситуация в будущих проектах не происходила. Дальше мы выбираем воронку, то есть это может быть воронка маркетинга, точнее, это, по сути, отдел. Типа для какого отдела мы сейчас вообще эту гипотезу проверяем? Это может быть производство, продажи, маркетинг. Вот дальше отдельно внутри может быть там свои воронки, точнее, метрика, на которые мы влияем. Скажем, это, ну вот, опять же, процент ретеншн, я не знаю, какая-нибудь такая, конверсия, например, самая простая. Вот дальше поля, которые определяют скоринг этой гипотезы. То есть, как вы накидали, скажем, их 10 штук, нужно, конечно же, приоритизировать их. Там же это можно сделать, и мы тоже это делаем, там, по критериям простоты реализации, по уверенности в успехе и про влияние на метрику, по импакту. Вот У меня тоже там простейшая формула расчета весов и скоринга, он там, скажем, рассчитывает, что наша гипотеза там, по 80 и мы принимаем решение, работаем мы с ней или нет поэтому следующие колонки мы отмечаем, на какой неделе ну, в какой спринт, на какой неделе мы это берем скажем, week, там, не знаю, 5, как она сейчас у нас происходит вот, и дальше поля, которые относятся к отчетности по итогу типа, там определенная есть колонка про экшены, которые нам нужно сделать чтобы эту гипотезу или задачу, или там эпик заделиверить так вы кажется, говорить. <свят> вот. Вот. И, и репорт. Это ну, результат, который мы в итоге получили. Какой-то отчет. То есть на следующем звонке, когда мы ну, делаем, смотрим, что у нас за неделю получилось, мы только в репорт и смотрим. Типа, платка, как что в итоге у нас удалось сделать. Там все ссылки, все данные, которые нам дают информацию.
0: Ну, о там потом дальше, да, табличка уже с какими-то результатами, я так <свят> понимаю просто подтянулась.
1: Ну, у нас нет такого, что нам прям много инфы, но там отдельно текстовое просто поле, куда ты ну, вносишь это все. Так как там система карточки, вот каждая строчка является карточкой, то ее удобно тоже смотреть там сверху вниз, если что. Вот, в принципе, и все. И потом у меня в одной и той же вкладке работают, ну, получается, 5 команд по производству по разработке, по маркетингу в России, по маркетингу в США и по продажам. Все в одной вкладке. Просто они с помощью Artable могут фильтроваться, делая даш дашборд для каждого участника команды.
0: Mm, там виды представления. Да, виды, да.
1: views. Да. Женя смотрит свои гипотезы, мы с Юрой смотрим свои маркетинговые там, USA гипотезы. То есть каждый видит только и работает только с ним. Вот. Это вот ну, с точки зрения просто сетапа. Это позволит хотя бы ну, иметь дашборд работы для каждого человека.
0: Да, это, получается, еще один бонус системы, это прозрачность, типа. Да-да-да-да, да, и
1: я смотрю, что у нас сейчас там 350 в базе гипотез, и у нас точно есть из чего выбирать, и есть, что делать всегда.
0: Окей. Okay. А вот ты использовал такой классный термин "царь метрика". Как это все с цар метрикой в итоге связывается? Ну, вот вся вот эта деятельность... Ну, у тебя система имеет какую-то цель то есть результат, и ты измеряешь ее эффективность. Как ты вот потом эту эффективность, как через все вот эти вот наборы данных, параметров и прочего, как ты ее выводишь? Я бы
1: сказал, что система просто позволила мне жить и существовать. Без нее невозможен вообще бизнес, мне кажется, как ни странно. То есть ее ключевая ценность как базы, ее актуальность, естественно, что мы не теряем ни одного проекта. Ну, как ценность CRM не терять клиентов. Любая заявка попадает туда, и ты видишь ее путь. То же самое и здесь, но в производстве ничего не теряется. Ты никаких никакие проекты и клиентов не забываешь. И следишь за ключевыми параметрами: там, сдали мы проект или нет, успеваем мы по срокам или нет это то, что там считается. Но это просто на словах нет, сложно объяснить. Следишь за расходами, потому что там можно через таблицу собственно учета часов прям рассчитывать, собирать всю сумму на проект. Укладываем семью в сроки и так далее.
0: Напоследок, наверное, классический вопрос Каздева. Есть ли что-то такое, о чем я не спросил, но об этом важно услышать в контексте разговора сегодняшнего?
1: У меня есть одна гипотеза, что стоило бы рассказать. Я как раз знаю, что ты задаешь такие вопросы, поэтому уже думал, <смех> а, <смех> да, думал, <смех> думал, что ответить. И я бы хотел донести посыл, который говорит о том, что очень часто делая даже банальные вещи, которые со стороны кажутся тупиковой ветрой развития тебя как специалиста или тебя как предпринимателя продукта. Для меня это делать студию. Нет ничего более тупикового, чем это делать. Если у тебя есть желание достигнуть хакнуть эту модель, то нужно идти. То есть не нужно отказываться от банальных вещей ради какой-то новой технологической вещи. Об этом написал Аркадий Маренис. Я очень с этим согласен, вдохновился, что очень многие стартапы начинались с простых, типовых, Делай проектов, в которых находилась та самая соль, которой миру не хватает. Самый, ну, близкий сейчас наверное к нам, это пример Тильды, когда, ну, Никита просто очень много хреначил лендосов. И понял, что, несмотря на то, что на тот момент я помню, как Никите говорил, Никита, зачем тебе еще один, зачем миру еще один конструктор? он был абсолютно уверен, что, ну, Тильда миру нужна. И меня этот пример вдохновляет, и я бы хотел стать таким же примером того, что, занимаясь бананом вещью, которые кажется очевидной, которая работает на уже сформировавшемся рынке, я имею в виду с точки зрения потребностей. Всегда можно найти такой хак, который может скрыть бизнес-модель, открыть новый бизнес-модель или, ну, изменить какой-то участок ну, в реальности вокруг вас. Тильда является таким для меня примером локальным наш.
0: Звучит воодушевляюще. Очень круто. Спасибо тебе за беседу, мне было очень интересно. Спасибо тебе большое. Круто, пока и до встречи тогда на Product Sense. Пока, пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Владимиром Михайловым мы поговорили о том, как масштабировать эмпатию и культуру в проектной работе, обсудили скоринг людей и задач. И как это связано с сокращением количества итераций при работе над конечным продуктом. А еще поговорили о том, как может меняться роль основателя в компании и как, используя системный подход, можно избегать этой самой ловушки основателя. Подкаст выходит при поддержке Product Sense конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 15-16 апреля в Москве. Это был 32-й выпуск подкаста Make Sense, его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь.